0: Ben je weer iets vergeten? Wat ben je vergeten? Mijn telefoon. Hoe dan?
1: Ik heb hem op mijn tafel neergelegd. Weet zeker? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. zie je over vijf minuten weer. Yes. Doei. Je luistert naar Grensgangers. Een podcast waarin twee duo's jonge schrijvers uit België en Nederland de grens overgaan. om in gesprek te gaan met schrijvers aan de andere kant. Daan Janssen en Jens Meijen gaan vanuit België naar Nederland. En wij, Onias Landsveld en Lisa Weda, gaan vanuit Nederland naar België... om te praten over het literaire landschap van de boven- en onderburen. We proberen een antwoord te vinden op de vraag of er een literaire kloof is... en of, als dat zo is, deze gedicht zou moeten worden.
1: Nou, we zijn op deze zondag... Dus heel stilletjes aan het lopen door een wijk. En uh, wij konden niet parkeren bij Fikri, dus wij lopen nu eventjes drie minuten. Route wordt gewijzigd.
0: Ik ga even Fikri bellen.
1: Het is die kant op.
0: Hallo Fikri. Hey,
1: hey.
0: Hallo met Lisa en hey, Onias.
2: Hey.
0: We zijn de weg kwijtgeraakt. Want daarvoor uh, bij die uh, bouwplaats en dan links erin.
2: Ik zou jullie richting eh,
0: oplopen. Ja. Oké. Okay. Okay. Sorry, het ging helemaal mis. Tot zo. Okay. Vandaag gaan we naar Fikri El Azouzi. die gigantische boeken schrijft. Ongelooflijk. Spannend. Ja. Ah.
1: Goedemiddag Oh
0: ja, oh, wacht even Hey, hey. Hoi Wauw Dit hier is hier heel, heel cool Ja <laughs> En Tashin op de, de Keuken Hallo hoi.
1: Goedemiddag Hoi. Hi, hey Lisa, we hebben het gehaald. Yes. We waren verdwaald, maar we zijn er. Hey
2: Fikri.
1: Hallo, hey. Hoi. In jouw mooi huis, in jouw uh, studiekamer, achter een, een, een houten bureau. Ik zei net, dat, dat, dat lijkt op het bureau van de Amerikaanse president. En uh, het is echt een prachtig. ding. Uh, maar ja, we zijn er bij uh, de schrijver Fikri El Azuzi. Spreek het goed uit. Perfect. 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 Yes. Perfect. yes. 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 Uh, ja, en wij zijn heel erg blij dat je ons wilde ontvangen, helemaal vanuit Nederland, hier naartoe gereden. En uh, wij wilden jou een, wat vragen stellen over jouw werk en jouw schrijverschap en jouw eigenlijk jouw zijn. Oké. Okay. Bent u er klaar voor? Helemaal klaar. Helemaal klaar voor. <laughs> ik, ik heb uh, het schapenfeest gelezen. Hoeveel tijd zat er tussen uh, het schapenfeest en je tweede boek en Drarry in de Nacht? Uh, ik denk dat er ongeveer twee jaar tussen zat ja. heb je bewust um, wat, hoe het op mij overkomt het taalgebruik van Schapenfeest en dredi in de nacht er dus zit echt een wezenlijk verschil tussen uh, de kwaliteit is hetzelfde het is even hoog, het is even prachtig om te lezen um, maar het, het, het klinkt
2: ook gewoon volwassenen Ayub is 16 uh, geworden en de, bij het schaapfeest was hij 11 jaar, dus zijn taalgebruik mm. wordt helemaal anders. Dus dan uh, gebruikt hij ook veel meer straattaal, uh, uh, bepaalde slangwoorden en wil hij ook uh, ja, door die slang nog cooler, nog uh, ja. of gevaarlijker of uh, hun eigen wereldje, hun eigen gevatte wereldje tussen jongeren en dergelijke. Dus uh, ja, bewust eigenlijk echt voor die taal gekozen en voorbij alleen zij de taal dan ook. Helemaal anders, dan is er veel minder uh, slang, uh, straattaal. Ja. Uh, Daar Ayub gebruikt, maar die ook gewoon uh, begin twintig is dan.
0: En je had het net over uh, magisch realisme in je werk, en ik heb je CD gelezen. Met veel plezier. Wat een leuk verhaal. Je was hier voor een residentie in, uh, in Tilburg een tijdje voor Tilt. Um, waar een, uiteindelijk uh, spookt er een, of ja, spookt niet eigenlijk, maar loopt en wandelt en leeft er een gin. ...genaamd Sidi in Tilburg... ...maar hij begint heel ergens anders... ...of hij of zij, de
2: Sidi... Ja, eigenlijk een Jinda dat... Uh, ...in het Midden-Oosten leeft... ...en door al die toestanden... ...de oorlogen opstanden in het Midden-Oosten... Uh, ...gaat hij verhuizen... ...samen met de vluchtelingen... ...en eindigt hij op een gegeven moment in, uh, in Tilburg... ...en daar leert hij... ...een, een andere jean kennen... ...van Tilburg zelf... Uh, ...en beleeft hij samen met hem... ...enkele en avonturen, Dus ik vond het wel leuk om zo'n djinn... ...waar dat, ja, elke religie in gelooft... islam, eh, christendom, jodendom... Eh, ...dus in die islamdjinn's... Eh, ...daar moet je in geloven als je... Eh, ...daar niet in gelooft... ...dan bleef je eigenlijk een vorm van godslaster... ...dus ik, eh, ik vond het wel interessant om daar... Eh, ...een verhaal over eh, te zeggen... ...en ook dat, die lees, eh, dat de djinn tegen de lezer zegt... ...van ja, ik ben een djinn... Eh, we staan in alle heilige boeken, et cetera. En als je niet in ons gelooft, dan ben je een slechte en zo. Het lijkt altijd heel grappig, maar ook met het vingertje een beetje de djinn die ook graag uh, op zichzelf is.
0: Hoe, ik vond het heel interessant. Het is, het is een heel kort en klein boekje uh, op het eerste gezicht. Maar er zitten bizar veel lagen in voor zo'n...
2: Ah ja, denk ik. ik vond ook, S Sidi uh, wil van de mens uh, vooral afstand bewaren, want als je dicht bij de mens komt, dan heb je na natuurlijk veel meer sympathie uh, en dergelijke. En dat wil hij totaal vermijden, dus als er problemen zijn met de mens, uh, dan is het ook niet zijn probleem. En hij weet, andere jeans die wel, uh, want jeans kunnen ook gewoon met mensen trouwen en dergelijke en samenleven, uh, staat in de in overleveringen. En dat wil hij absoluut niet, dus hij wil het gewoon op zichzelf. En hij, het liefste wat hij doet, is de, de mens aanschouwen. Hoe dom dat de mens doet, en wel allerlei toestanden. Uh, de oorlogen, de, ja, men kan er afmaken. Dat vindt hij op zich wel een heel interessant gegeven. Maar hij wil het gewoon wel op een afstand. Alsof hij naar uh, een naar theater aan het kijken is.
0: Ik vroeg me af of je, we gaan zo nog meer vragen, maar of je een stuk voor zou willen lezen... Um, ...waarin hij uh, bij een groep koeien terechtkomt. Waar ik erg om heb gelachen. Hij um, heeft daarvoor een beetje gechilld met een tonijn. Uh, en eh,
2: ik wou je vragen of je bij Mina zou willen? Ah, ja. Oké, okay. Mina drong aan om een paar dagen te blijven. Zodat ik weer uitgerust kon verder reizen. Ze wisten niet dat een gin onvermoeibaar is. Maar de gastvrijheid van deze koeien charmeerde me. Als de dieren me al zo'n warme ontvangst gaven, beloofde dat veel goeds voor de mensen. Dagenlang schotelde elk zwartgevlekt dier me haar heerlijkheden voor. De melk maakte me licht in mijn hoofd. Ik keek scheel en voelde tintelingen over heel mijn lijf. Iets wat een gene normaal gesproken nooit ervaart. Dat deerde me niet, want ik genoot van hun aandacht. Helaas werd hun gedrag steeds vreemder. Ik moest netjes praten, niet met zo'n vreemd exotisch accent. Ik moest me aanpassen aan hun gewoonte... Als ik op mijn beurt iets van mijn gewoontes wilde overbrengen, gingen ze met hun brede kont naar me toe staan. Het kon niet zo zijn dat een vreemde gin de dienst uit ging maken. Ik wist niet goed wat ik fout deed, maar om de lieve vrede te bewaren, bood ik toch maar mijn excuses aan. De koeien werden steeds dwingender. Ik mocht niet smakken, geen boertjes laten. Dat was onbeleefd en een teken dat ik niet wilde integreren. Ik verontschuldigde mij voor mijn respectloos gedrag. Sommige koeien vonden dat ik misbruik van hun welwillendheid maakte en te hard in hun kneep. Ze voelden zich aangerand. Heel de wei keerde zich nu tegen mij. Ik moest van hun lijf afblijven. In een land waar geen gras groeit was mijn gedrag misschien normaal, maar hier absoluut niet. Ik boog nederig mijn hoofd en vroeg om vergiffenis. Daarna hadden ze opmerkingen over mijn uiterlijk. Waarom was ik zo kleurrijk gekleed? Wat was er zo fout aan hun zwart-witte outfit? Als ik bij hen wilde blijven, moest ik loeien met mijn hand op het hart. Ik gehoorzaamde, ademde eerst diep in en liet me helemaal gaan. Dacht dat ik als een prijsstier klonk. Maar volgens de koeien was ik niet om aan te horen. Ze beschuldigden mij van blasfemie, dat ik spuwde op hun waarden en normen en dit nadat ze mij zo gastvrij hun uiers hadden aangeboden. Ik probeerde, deed mijn best wilde hij niet teleurstellen. Ze bleven me koeieneren. Een gin kan veel hebben, maar zijn grenzen. Het vuur in me lijden op. Ik werd steeds kwaader. Voelde dat ik in iets moorddadigs zou veranderen. Nog even en ik kon niet voor mezelf instaan. Ik zag maar één manier om erger te voorkomen. Ik verliet de koeien. Sidi besefte eens meer dat hij beter af was alleen. Denk ik denk dat het gewoon zo... Het zit sowieso in mijn achterhoofd, maar dat ik het zo zonder nadenken heb geschreven. Want bij mij, als ik uh, zelf schrijf, uh, dan denk ik niet na. Het De denkproces, nadenken, is al gebeurd. Uh, en als ik dan zo teveel te piekeren, dan uh, gaat het zo een beetje moeizamer. Een beetje zoals uh, dansen. Als je danst en je begint na te denken, dan ga je slecht en haterig dansen. Maar als je gewoon uh, laat gaan en niet nadenkt, het mag zo slecht zijn... Uh, dat wordt toch goed, omdat je niet je helemaal laat gaan. Dat ja. is bij mij ook met schrijven. Ik wil dan teruggaan naar jouw boekje, uh,
1: jouw boek over Ayoub. Eigenlijk toen jij aan het voorlezen was, en, en, en wat, je, wat je allemaal aan het vertellen was, en dan vraag je je, hoe, hoezeer speelt jouw achtergrond um, een, een rol in het maken
2: van jouw verhalen? Uh, een heel grote rol, omdat... Allez, ik vind het belangrijk... of ook makkelijker... en vooral belangrijker... een wereld die ik heel goed ken... Euh, om die te beschrijven, om die te tonen... om... Euh, euh, ja, voor de lezer. Het zou heel raar zijn als ik bijvoorbeeld... vanuit een Congolese familie... omdat ik die wereld totaal niet goed ken... Euh, te vertellen, dus ik ben van Marokkaanse origine... dus meestal... Allez, bijna in al mijn boeken komen... Euh, uh, ...Belgen, Vlamingen, van Marokkaanse origine uh, erin voor. En uiteraard ook Vlamingen, omdat ik die wereld ook heel, heel, heel goed ken. Mm -hmm. En uiteindelijk, ja, bij het schapenfeest, eigenlijk al mijn, al mijn werk, ook mijn theater, is humor mm -hmm. uh, heel belangrijk. Dus uh, ik had van de eerste pagina's dat ik had geschreven, het prille begin, dat daar mijn, mijn uh, grote, grote kracht in zit... En ik vind het ook belangrijk, humor, omdat... Uh, met humor kun je bepaalde dingen aankaart. Het is ook uh, een heel goed medicijn tegen uh, pijn en verdriet. En uh, je brengt ook mensen, mensen bij elkaar. Als, als iemand je laat lachen en dergelijke, of glimlachen... Dan uh, heb je al sowieso al meteen een betere band. Hè. Ja. Ja. ja.
0: Ja, brengt humor makkelijker
2: dichterbij. Ja, ik denk het wel. Als, als ik nu bijvoorbeeld een een grap of zelfs een slechte grap en jij lacht, dat je mij uiteraard zo wel wat sympathieker vindt als ik heel de tijd droog en zo heel uh, ja uh, met het vingertje begint te zwaaien of heel intellectueel of dergelijke. Dus humor vind ik ook een heel heel uh, hoge vorm van uh, intelligentie. Dus uh, ik vind grappige mensen ook uh, op zich wel uh, bijzonder slim. Dus uh, je hebt niemand zonder gevoel voor humor, ja. Dus. <laughs> Ik ga in grote worden, dat is gewoon jammer.
1: Het verhaal speelt zich af op één dag. En uh, de humor die daar plaatsvindt, uh, ik als zwart persoon, er gebeuren bepaalde dingen met hem. En hij is een Marokkaanse jongen die ik kan plaatsen. Ik kan het plaatsen, ik begrijp het, ik zie het. Hij, doet, hij zegt soms iets tegen zijn vader. En voordat ik al lees wat zijn vader gaat doen, weet ik van jongen, daar komen problemen van. En dat komt dan ook. Um, is dat een stukje autobiografie, die, die, die humor? Heb, heb jij dat ook uh, op een bepaalde manier ervaren?
2: Ja, ik denk dat er wel stukken, uh, kleine stukken autobiografisch zijn. En ik denk dat dat voor velen heel herkenbaar is: een streng autoritaire vader. Uh, je ja, als jongetje probeert op een of andere manier in, in opstand te komen. Het lukt wel niet goed, maar dat uh, is op zich wel. wel je probeert het. Uh, je probeert. Uh, het is op zich wel grappig. En tegelijkertijd het jongetje zegt in, in het schapenfeest. Uh, dus uh, dan een schaap gaan uh, slachten voor het offerfeest toen dat het nog mocht en Ajoep als elfjarige jongen stelt zich heel wat vragen van ja waarom is dit allemaal nodig, waarom kunnen we niet gewoon als de, als de witte naar de slager gaan mm -hmm. of uh, gewoon een ijslammetje in Vlaanderen uh, vier ze een ijslammetje snijden mm -hmm. ze een ijslammetje in tweeën en dan komt er zo wat uh, rode likeur uit uh, uh. en Ajoep zegt al dat gedoe voor uh, voor het offerfeest. Uh, en tegelijkertijd is hij heel hard aan het worstelen met zijn identiteiten. op uh, elf, elfjarige leeftijd. En ik denk dat elke uh, autochton, uh, jonge meisje van vreemde origine. die worsteling uh, meemaakte of uh, ja. doormaakte. Dus dat vond ik ook wel heel belangrijk om dat uh, in het Schapenfeest. en ook in de andere boeken aan te kaarten. Ja.
1: Als ik kijk naar de hele boog. Weet je, het schapenfeest, Redden in de nacht alleen zij. Um, twee vragen die ik jou dan, dan zou willen stellen als auteur zijn. Waarom moet dit verhaal verteld worden? En waarom moet jij dit verhaal vertellen? Om oh, maar
0: even grote vragen erin te Ja.
2: <laughs> uh, waarom dit uh, verhaal? Omdat het is heel belangrijk om... Uh, uh, het is wel in Vlaanderen, uh, België, Nederland, we leven in een super diverse samenleving. En als je alleen uh, verhalen uh, leest van een uh, uh, wit familieroman, die uh, gaat over klassieke muziek en dergelijke, dat is voor mij uh, heel jammer en dat gaat ook eigenlijk over niks. Dus ik zou uh, heel graag zelf de wereld van. Marokkaanse jongeren willen weten, Surinaams, uh, een Surinaams gezin, hoe dat daaraan gaat, want dat vind ik zo heel interessant en werkt echt met mijn nieuwsgierigheid, want dat is ook gewoon het Nederland uh, uh, en België van vandaag, dus die verhalen moeten verteld worden. Ik zeg maar over honderd jaar en een of andere literatuurwetenschapper gaat terugkijken van hoe was de wereld, hoe was uh, Vlaanderen... Uh, uh, beschreven in de literatuur, nu momenteel, uh, klopt het helemaal niet. Want uh, eigenlijk Vlaanderen uh, is, wordt eigenlijk gedomineerd door uh, witte, witte schrijvers. En die vertellen hun verhaal wat ze het best kennen en van, vanuit hun standpunt. En dat is heel, heel jammer. En in Nederland heb je dat ook gewoon uh, zo. En dat is gewoon uh, zonde. En waarom dat ik dat moet vertellen? Omdat ik, ja, ik ben gewoon... De beste schrijver dat er is, hè. Dus <laughs> zonder vorm van ironie. <laughs> oh. dus, ik vind dat ik wel goede boeken heb geschreven. En mijn laatste boek, yes. De Beloning, uh, dat is, vind ik echt wel een, uh, een meesterwerk. Heel grotesk geschreven en het is eigenlijk een absurde sati satire op het uh, martelaarschap. Het hoofdpersonage is eigenlijk uh, lichtjes geïnspireerd op de man met het hoedje, terroristisch, met zware koffers in... Uh, in de luchthaven en er was één van hen die droeg een hoedje en die is op, op het laatste is die afgehaakt en is die gaan uh, weggerend. De zwaarste bom was zelfs van hem. De terroristen geloven dat ze een goede daad deden, dus uh, ontploffen en dat ze dan een zware beloning gaan krijgen in het hiernamaals, dus In het hiernamaals gingen ze uh, de sterren zijn uh, van de hemel. Dus uh, ik vond dat op zich wel heel absurd en je dat ze psychiatrische hulp nodig hebben en dergelijke, oftewel, ja, misschien hebben ze het gewoon uh, helemaal helder en denken ze van echt, dit is uh, te verantwoorden, het is moreel goed. Dat vind ik zo absurd en uh, tegelijkertijd als je daar heel wat absurde humor in steekt, dat is het beste wapen tegen, die, tegen, tegen zulke figuren. Heb je een tekst dat jij graag zou willen delen die je die daglicht nooit heeft gezien? Ja, dat is een mooie, ik, maar die heb ik niet. Ik, ik heb een familiekroniek daar niet. Ik uh, uh, kon het uitgeven, maar ik heb uiteindelijk toch nee gezegd omdat ik het niet goed genoeg vond. Een
0: omdat, hele familiekroniek. Uh, ja,
2: zo goed als. Uh, het is wel vrij dik. Het is dikker dan bijvoorbeeld uh, dit. Uh, ik weet niet als ik het ergens kan Als je een passage hebt dat je wil
1: delen, graag.
2: Onder een eucalyptusboom zat Fotoos naar haar kromme tenen te staren. Met de lenigheid van een kat bracht ze haar harde, eeltige voet vlak voor haar neus. Ze begon haar tenen één voor één te kraken. Door de vele kilometers die ze elke dag maalde, zagen haar tenen er bijzonder gehavend uit. De brokkelige, gelige nagels keken elk een aparte richting uit. Fotoos dacht aan haar zonen die dezelfde kromme tenen hadden. Paarden. Ezels en geiten hadden ze meegeroofd. Enkele kippen en een alsmaar kraaiende haan scharrelden nog rond. Fatos huilde niet, spartelde niet tegen. Ze liet de soldaat betijen tot op het moment dat ze in zijn behaarde wang beet. De soldaat schreeuwde het uit en beukte op haar in tot het moment dat ze niet meer bewoog. Omdat ze bewusteloos bleef liggen, dacht de soldaat dat hij haar doodgeslagen had. Voor de zekerheid greep hij zijn geweer... En net op het moment dat de soldaat haar wou afmaken, vielen talloze springhanen hem aan, waardoor hij het op een lopen moest zetten. Zoveel geluk had Mina niet. Ze probeerde weg te vluchten en botste tegen een soldaat die door, haar, die door haar door een eenvoudige uithaal met een mes doodstak. Haar dood was simpel, net als haar natuur en het leven dat ze leidde.
0: Ik denk dat mensen best wel snel vergeten dat als je schrijft dat je zoveel waardevol materiaal ergens hebt die, die nooit verschijnt of die geen ruimte krijgt. Hoe, ja, ik weet echt niet wat ik wil zeggen, maar ik vind dat gewoon een heel mooi idee of zo Het is gewoon een heel mooi beeld dat er zoveel meer bestaat van het werk van Fikri Al-Azuzi.
2: Ja, nee, meestal vernietig ik alles of gooi ik het gewoon, gewoon weg. Dus, uh...
0: Ook uit je computer?
2: Ja, mijn computers gaan soms kapot. dergelijke. Ja. Uh, hoeveel, hoeveel,
1: hoeveel onafgemaakt werk heb jij dan
2: weggegooid? Uh, ik heb nog een paar toneelstukken die afgemaakt uh, zijn. En die nooit niet zijn uitgebracht. Heel uh, stom soms dat uh, een bepaald huis uh, zegt van... Uh, ik wil dat je schrijft over dit. Mm -hmm. uh, en ik zeg dan, oké, als het goed gaat over dit schrijven, maar ik schrijf dan... Uiteindelijk heb ik niet zin om over dit te schrijven, maar en ik schrijf over iets helemaal anders. Ja. En dan wordt die directeur eh, kwaad van, ja, je ging toch over dat onderwerp. En ik ja, dit, dit kwam eruit. Dus, eh, dan kwam we niet tot een, een soort van consensus, maar dan had ik toch een, een toneelstuk. Dus ik vind dat helemaal niet erg. Dus mijn boeken zijn altijd ongeveer een twintigtal versies van. Dus... Eh, het is niet dat ik ze zo in één ruk en dan is het helemaal goed ja. dat bestaat. Ja. Okay. Mijn eerste versie is eigenlijk al meestal uh, verschrikkelijk uh, slecht. Dus uh, je moet er echt heel veel tijd om uh, tot de juiste vorm en uh, de, het goede ritme te hebben. Ja. ja, dus wat ik zo eerlijk vind aan jouw
1: schrijfstijl is dat jij een situatie schets vanuit alle personages die ermee te maken hebben, mensen die het mee eens zijn mensen die er niet mee eens zijn um, uh, de vriendin van, van de oom van Ayub, die is wit en die geeft ook haar mening die zegt van ja, waarom, waarom sla je die jongen bijvoorbeeld, dat, dat hoeft toch niet die heeft dan, en dat, dat voor mij toen ik dat las, dacht ik van ja, dit is precies hoe het gaat yeah. en jij doet dat zonder een oordeel te vellen, jij
2: schetst gewoon een beeld en dat, dat vind ik heel mooi ja, ik vind zelf boeken waar uh, uh, ze oordelen of zelfs veroordelen, mm -hmm. of ze met vingertjes zwaaien of, uh, of kijken eens hoe slim dat ik ben boeken, uh, vind ik eigenlijk heel irriterend. En ik vind het ook belang belangrijk dat ik zelf, als Belg uh, van Marokkaanse origine, dat ik ook de nodige zelfspot mm. heb. Ja. Uh, en dat is waarom <laughs> ik zoveel van Joodse, Joodse literatuur hou, omdat die... die die lachen met de, de, de meest gruwelijke dingen en toch ja, we doen die daar uh, met een vorm van humor, maken die daar veel draaglijker en veel amusanter om, ja. om daarmee te leven en, en ook, te, ook te lezen.
0: Wat ik dus wel lastig vind, een beetje. Ik mag het zeggen, want ik ben ook deels van een de andere afkomst. Yes. <laughs> een beetje witte navelstaar literatuur. Um, hoe denk je dat het. Uh... Denk je dat het, het landschap gaat veranderen... zodat iemand bijvoorbeeld over 50 jaar veel beter kan lezen... wat voor België er eigenlijk echt was en is... en wat voor België en Nederland er bestaat in de literatuur?
2: Ik hoop het. Uh, ik denk... Uh, het gaat wel heel, heel, heel erg traag. Want toen ik uh, gedeputeerd was, was, in 2010... was ik eigenlijk de de enige samen met Rachida Lambrabet, eh, moest van Keur de enige allochtone schrijvers misschien ben ik wel eentje vergeten en nu acht jaar later is er nog niet zo echt eh, veel bijgekomen dus eh, ik denk dat we nog altijd met, met, ik kan ze nog altijd op één hand tellen in, in Vlaanderen en dat is wel ontzettend weinig maar ik zie dat er in de Verenigde Staten er al een heel wat, uh, vanuit de zwarte gemeenschap, heel wat literatuur, film en dergelijke, echt zwaar aan het opkomen is. Ja. En de Verenigde Staten staat al uh, x aantal jaar voor op Europa. Dus misschien volgen wij nog over een paar jaar. Ik hoop het. Yes,
1: uh, Fikri L. Azuzi, uh, uh, een nieuw boek is uitgekomen. De Beloning. De Beloning. Koop hem, uitgegeven, uitgegeven door de geus. En, en Toepakse Curse zit erin. Toepakse Curse yes. zit erin. Yes. <laughs> dat is altijd goed. Oh, nice. Yes. Vicky, mogen we je heel erg bedanken voor jouw gastvrijheid en je openheid en dat je dit wilde delen. Um, en uh, wij gaan kijken of wij doorgaan naar Antwerpen. Ja. Ja.
0: Je hebt geluisterd naar Grensgangers, een productie van Tilt en Totaal... met steun van de buren en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Wij zijn Onias en Lisa. De eindredactie wordt gedaan door Anne van der Wetering en Pim Cornelissen. De muziek is afkomstig van Amir Fahidi en montage gebeurt door Misha Kohlen.